0: Olá, seja bem-vindo ao meu podcast, meu nome é Thiago Sartorelli E nesse episódio eu vou falar sobre dinheiro Mas não simplesmente sobre dinheiro Vou ter um tema que eu vou falar daqui a pouquinho o nome do tema Eu quero que você anote esse tema Mas sobre dinheiro, porque dinheiro eu sei que as pessoas gostam de dinheiro Eu sei que você gosta de dinheiro Você quer ganhar dinheiro e muitas coisas que você consome Inclusive na internet é para ver se você aprende de algum jeito Ganhar mais dinheiro do que o tanto que você tem Ou do que o tanto que você ganha mas na realidade as pessoas não gostam tanto do dinheiro em si, né, as pessoas não querem ficar guardando dinheiro e olhando para ele mexendo com nota, né, não sei, o pessoal fica ostentando aí, fazendo vídeo, é... as demais pessoas gostam de pegar o dinheiro para comprar coisa, então o dinheiro na verdade proporciona as coisas que as pessoas querem, as pessoas gostam do que o dinheiro pode comprar. Por exemplo, a pessoa tem vontade de fazer uma viagem lá para as Maldivas e ficar num resort super extraordinário lá, aproveitando ali com seu esposo, com sua esposa, vivendo momentos incríveis num lugar paradisíaco, e isso o dinheiro pode comprar. né? A pessoa quer um carro, aquele super carro, uma Lamborghini, uma Ferrari, para poder andar e passear e curtir e etc e tal, e isso o dinheiro também pode comprar. A pessoa quer morar numa super casa, aquela mansão com piscina, churrasqueira e vários quartos e bastante espaço e colocar aquele piano de caudas lá dentro. E isso o dinheiro pode comprar. Então, as pessoas querem o que o dinheiro pode comprar. Outras pessoas têm ambições, talvez um pouco mais generosas, né? Não, eu quero ter bastante dinheiro porque eu vou ajudar outras pessoas, eu vou doar, eu vou contribuir, eu vou fazer isso. Isso é bonito, isso é legal. Mas, no fim das contas, também representa o que a pessoa quer é a utilidade do dinheiro. Então, ninguém quer o dinheiro em si. A pessoa quer a utilidade do dinheiro. Ela quer o que o dinheiro pode fazer por ela. Ela quer a satisfação que o dinheiro pode dar quando ela receber aquele dinheiro não para ela. Certo? Então, daí vem o tema do meu podcast de hoje. O tema é não é porque você tem a chave que a propriedade é sua. Presta muita atenção nisso que eu falei. Não é porque você tem a chave Que a propriedade é sua Você tem a chave do teu carro, não tem? Você tem a chave da tua casa, não tem? Suponhamos que a tua casa Seja alugada, tá? Você tem a chave, mas a propriedade não é sua Você tá alugando Enquanto você tá pagando, você tá morando ali você, Quando você parar de pagar Você já não vai mais morar ali Do seu carro, você pode até ter comprado Lá esse carro, pode estar até estar tá No seu nome lá, né? Tudo certinho mas eu vou além, né? eu quero ir mais profundo. Quando eu estou falando disso, eu não estou falando de bens que são alugados ou que não são alugados. Eu estou querendo dizer que tudo que você possui, na verdade, não é seu. E você não entende isso ainda. Esse é um princípio de Deus, tá? que vai revolucionar re a sua vida financeira quando você entender. Quando ele, de fato, entrar na sua cabeça e descer no seu coração e fazer parte da tua essência, a tua vida financeira vai ter um, um chacoalhão. Vai ter um impacto drástico aí. Porque você, às vezes, fica encantado com tudo isso que o dinheiro pode te proporcionar. Só que você tem um sentimento de posse sobre essas coisas. Então, você quer o dinheiro pra você comprar pra que essa casa seja sua. para que esse carro seja seu. Pra que essa viagem seja você quem comprou. Pra que o bem que você fez pra outra pessoa Seja você quem fez E tudo isso daí não serve pra nada Não serve pra absolutamente nada Se você não de fato entender o princípio Que é de que Não é porque você tem a chave Que a propriedade é sua Não é porque tá com você Não é porque você tá usufruindo Não é porque você tá tomando conta Daquilo ali Que aquilo é de fato seu Como assim Tiago? O que você tá querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que a maioria das pessoas não entendem que o que elas possuem é primeiro de Deus. Que você não é dono das coisas, mas que você deve ser mordomo do rei. É bonito falar esse termo, né? Ser mordomo do rei. É muito bonito. O mordomo é aquele cara que mora na casa, que usufrui de tudo, que come do bom e do melhor, mas que serve o Senhor, que serve o dono, né? Ele não é o dono, ele sabe que ele não é o dono, ele pode usufruir de tudo, mas ele não é o dono. Então quando você vira essa chave, você vai entender que você pode sim conquistar tudo. Você pode ter a casa dos seus sonhos, você pode fazer a viagem dos seus sonhos, você pode ter o carro dos seus sonhos, você pode fazer o bem para quem você quiser. Mas isso só vai ter funcionalidade, isso só vai ser bom para você e para as pessoas que estão perto de você e aos olhos de Deus também quando você entender que isso tudo não é seu que você é quem está com a chave você é quem está dirigindo porém não é seu, porém a propriedade não é sua, a propriedade é de Deus Tiago como que eu sei se eu sou essa pessoa que é, já entendeu esse princípio como que eu sei se eu já sou o mordomo do rei ou se eu ainda não sou o mordomo do rei coisa nenhuma e eu acho que eu sou, mas na verdade não e aqui eu vou te dar, nesse podcast, algumas características que mostram que você não entendeu que o que você tem é de Deus. Se você tiver essas características, ou pelo menos uma delas já vai ser o suficiente para comprovar que você ainda não entendeu que o que você tem é de Deus. Por quê? Porque você não trata dessas coisas do modo como Deus gostaria que você tratasse. Você não vê a propriedade dessas coisas como Deus gostaria que você visse, sendo dele e administrando para ele. Imagina assim, ó, imagina que Deus, a palavra fala lá em Agêu 2, verso 8, se não me falha a memória, que Deus é o dono do ouro e da prata, né? Então, ponto final, Deus é dono de tudo. Foi Deus que criou tudo, né? Ele é mais do que dono, ele é criador, ele inventa, ele 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 tira a matéria de onde não tem matéria. Para que você possa ter qualquer tipo de riqueza hoje em dia, você precisa da matéria. E Deus é o cara que fez a matéria. Né? Então você precisa do ouro, da prata, você precisa do dinheiro, você precisa de todos esses bens materiais que tem aqui na terra. Mas Deus foi quem inventou essa terra. Deus foi quem disse lá no Gênesis 1, está escrito assim lá no primeiro capítulo, né? É... No princípio criou Deus os céus e a terra A terra era sem forma e vazia Havia trevas sobre a face do abismo E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas E disse Deus, haja luz e houve luz Sabe o que é legal nesse texto? Que não tinha luz antes Não tinha nada de onde Deus pudesse tirar luz Ele inventou a luz E o simples falar de Deus cria as coisas o simples falar de Deus faz existir coisa onde ainda não existe. O ser humano ele apenas manipula os itens da natureza para construir coisas novas e para se impressionar a si mesmo e acabar se vangloriando dos seus próprios talentos, que na verdade foi Deus quem já deu, compartilhando um pouquinho da criatividade que ele tem. Mas Deus é o único ser capaz de criar matéria de onde não tem matéria. Por que, que eu estou falando isso? Porque é para mostrar para você que Deus é muito mais do que dono. Deus é Criador. Foi Deus que inventou tudo que você toca aqui. Tudo que você acha que você pode ter, tudo que você tem vontade de possuir, é de Deus porque Ele inventou, Ele criou. Certo? E além disso, né, pensa então que esse Deus que criou tudo, que fez tudo, que é dono de tudo, Ele compartilhou recursos com você. Dentre esses recursos estão aí saúde, capacidade intelectual dinheiro, oportunidades de trabalho. Alguém que te ensinou, alguém que te instruiu, alguém que te criou. Caso contrário, você não estaria vivo, né? Alguém teve que te criar. Ah, mas meu pai me abandonou, minha mãe foi embora de casa. Você tá vivo? Alguém teve que te criar, porque um bebê sozinho não consegue sobreviver. Então alguém te criou. Tudo isso foi coisa que Deus proporcionou para você. Se você tá vivo, glorifica, tá? Porque Deus proporcionou que você estivesse vivo. Deus permitiu que você conseguisse isso. Vou tomar uma aguinha aqui, tá? Então, quando você olha para a situação na sua vida e você começa a ver as coisas que você tem ou que você quer conquistar para que tudo aquilo seja seu, que você possa dominar que você possa ter, que você possa ter o prazer de gastar a vontade fazer o que você quiser você tá deixando de entender o um princípio muito sério aí de Deus, que as coisas são dele, amigão. Ele que inventou isso aí tudo, ele que criou. Né? E ele é quem tá compartilhando com você esses recursos. E aí quando ele compartilha com você, o que ele espera de você? Ele espera de você uma administração prudente. E é nesse ponto que todo mundo falha, né? Não todo mundo, algumas pessoas já captaram esse código, mas é a minoria no meio de toda a população global. Quem consegue entender que você está administrando o recurso do rei... Amigão. Você vai fazer do jeito que ele quer. Porque o teu coração vai estar tá ligado com o dele. O que, que Deus quer que você faça com o teu dinheiro? O que, que Deus quer que você faça com o que você tem? teu coração estando ligado com o dele... A tua mente estando conectada com a mente dele... Você vai fazer o que é certo. Você vai fazer a administração desses recursos... Para agradá-lo. Como todas as atitudes que você deveria ter na sua vida... E eu também... Deveriam ser para agradá-lo. Tudo que a gente faz deveria ser 100% para agradar a Deus. Claro que a gente acaba não conseguindo. Mas essa deve ser a nossa busca todos os dias. Se aprimorar para conseguir agradá-lo em tudo. Então chega na hora de administrar a sua vida financeira. Você começa a querer ser dono das coisas. E aqui eu repito o tema desse podcast. Não é porque você tem a chave que a propriedade é sua. E vamos lá. Vamos começar então para as características que vão apontar se você é esse cara que entendeu o princípio ou se você não é o cara que entendeu o princípio. E no primeiro eu acho que você já vai capotar. Certo? Por quê? Porque o primeiro fala assim, ó. Se o dinheiro toma todo o seu tempo, <risos> e se o dinheiro toma também teu coração, você já não entendeu. Se o dinheiro, <coughs> ou a falta do dinheiro, é capaz de alterar absurdamente teu estado emocional, se você depende do dinheiro para estar alegre, se você a falta do dinheiro faz você ficar triste, e se você fica ansioso pela busca do dinheiro, você já não entendeu o princípio. Porque Jesus fala lá em Mateus 6, do verso 19 para frente, se não me fala a memória, que é assim, ó, Os pássaros não semeiam, nem colhem, nem ajuntam, em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste os alimenta. Não valeis vós muito mais do que pássaros, homens de pouca fé fala também, os lírios do campo não tecem nem fiam e nem Salomão em toda sua glória se metiu como qualquer um dele. Se Deus faz assim com a erva do campo que hoje existe amanhã lançada no forno, também não fará muito mais a voz. E aí Jesus vai trucando né, ali, o pessoal que está ouvindo essa pregação para que eles entendam que a providência vem de Deus. Deus é providência para o passarinho. O passarinho tem providência todos os dias e você duvida quando uma conta atrasa. Certo? Por quê? Porque é lógico, enquanto você ficar acreditando na sua limitação e achar que o que você tem é teu, aí você vai ficar por conta própria mesmo. Você quer ser seu próprio provedor, então você vai ficar sofrendo, você vai ficar capengando, aí, você vai ficar ansioso, você vai ficar tribulado. Porque você não entregou ainda que a providência é dele. Quando você entender que Deus é teu provedor, aí sim, amigo, vai dar tudo certo. Né? Exemplo aí na Bíblia, de quem entendeu isso muito rápido? Abraão. Abraão recebeu uma promessa de Deus lá, se não me engano, em Gênesis 13, depois você pode dar uma lida, que é quando Deus promete a geração dele. Deus promete que ele vai ser uma geração muito próspera. e promete para ele também que ele vai ter um filho, né? E aí, está escrito assim, E creu Abraão. E por isso Deus lhe imputou justiça. Pela fé que Abraão teve em crer na promessa de Deus, de que Deus seria a providência de dar um filho para ele, ele foi visto como justo. Deus lhe imputou justiça pela fé. E é a mesma coisa que acontece no nosso processo de salvação. Quando você crê em Jesus como teu salvador, você é salvo. É a fé que faz essa grande obra. E Abraão é considerado o pai da fé? Também porque Deus, esse mesmo filho que Deus dá para ele, e que Abraão crê logo na hora que Deus fala, Deus também pede esse filho de volta. Deus fala assim, Abraão, pega teu filho, teu único filho Isaac, filho da mulher amada, né, de Abraão, e leva lá para você sacrificar ele pra mim. Antes que alguém fale, né, é, Abraão tinha, assim, outro filho, que era Ismael, com Agar, mas o Ismael foi uma precipitação ali, né. É, Deus já tinha prometido que ia dar um filho através de Sara ali, e Abraão vacilou um pouco, na verdade é Sara que vacilou, né, e ofereceu a escravo no lugar, enfim. Tinha então o um irmão mais velho que era Ismael, mas não era o filho da mulher amada. O filho da mulher amada era Isaac. E aí Deus fala: a Abraão, pega teu único filho aí, Isaac, e vai levar ele lá em cima do monte para sacrificar ele para mim. Aí olha que interessante: na hora que Deus fala isso para Abraão, sabe o que, que ele faz? Não tá lá assim escrito em nenhum lugar que, ah, Abraão questionou a Deus. Abraão perguntou: Mas senhor, por que você está fazendo isso comigo? <risos> né? Quantas vezes na tua vida você fez isso? Do tipo assim, Deus pediu alguma coisa pra você, ou Deus permitiu você passar alguma tribulação, ou você mesmo pegar uma prova com a tua mão e, e você ficar falando esse tipo de coisa. Ai, por que, Senhor? Por que, meu Deus? E você culpa Deus, você culpa o planeta, você culpa o presidente do Brasil, e todo mundo é culpado pra você, sendo que às vezes você mesmo produziu alguma coisa e ficou questionando. ali Ai, isso, aquilo, por que, meu Deus, por que? Não, Abraão nessa hora sabe o que ele fez? Levantou. Pegou o filho dele. Pegou os animais ali, o, o jumento para carregar as coisas, as, as madeiras, os negócios para fazer o holocausto lá em cima. E foi-se embora. Abraão não questionou em momento nenhum. E já foi indo para fazer o que Deus tinha falado. No meio do caminho, ele não queria. Lógico que ele não queria. Mas ele estava indo lá fazer a vontade de Deus. Ele não queria matar o filho dele. Mas ele foi fazer a vontade de Deus porque ele teve fé. Quem era o provedor dele? Deus. Então se Deus me deu um filho Deus quiser tomar... Tudo bem, porque foi Deus é quem é meu provedor Eu não sou dono do meu filho Olha que louco isso Abraão entendeu que nem do próprio filho dele ele não era dono E você tá querendo ser dono aí do teu carro, da tua casa, do teu dinheiro E achar que isso é o bom Entendeu? Então para com essa loucura e, e, e pega esse princípio Entende isso de uma vez por todas pra tua vida, tá? Abraão não era dono nem do próprio filho, amigo Deus pediu o filho dele E ele foi lá levar sem questionar, sem perguntar, sem reclamar, sem murmurar, sem se vitimizar, sem fazer nada. Ele pegou o filho dele e foi. E aí o Isaquim, tadinho, ia perguntando no meio do caminho. Pai, <risos> cadê o cordeiro nós vamos, que nós vamos sacrificar? E Abraão só falava assim, ó. Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Abraão tinha fé, ainda que Deus poderia fazer uma obra. Uma coisa diferente, para ele não ter que matar o filho dele. Mas sabe quando que aparece esse filho? Só para provar que Abraão tinha mesmo a mesma fé e, e que Abraão sabia que Deus era realmente o provedor dele e que Deus era o dono do próprio filho dele. Porque Abraão chegou a amarrar o menino. Abraão já estava amarrando o menino, já estava pegando o machado para cortar o pescoço do menino. E aí apareceu o cordeiro. E aí sim, ele glorificou a Deus e sacrificou o cordeiro no lugar, porque Deus proveu o cordeiro. né? E aí ele se alegrou, e aí, Abra... aí Deus fala pra ele, né? Abraão, não faças tal. Ou melhor, né? Ou seja, né? Abraão, não mate teu filho. Não precisa fazer isso mais, Abraão. Eu já vi que você me teme. Eu já vi que você tem temor. E a palavra fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Lá em Provérbios 15, 33. Então... Nessa hora, Deus viu que Abraão foi o cara que realmente teve fé. porque Ele sabia que ele não era dono das coisas. E Abraão foi, olha, cara, o cara mais abençoado. Você sabia que você é abençoado por causa da promessa de Abraão? É, porque está escrito lá assim que em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção de Abraão está na tua vida. O que Deus prometeu para Abraão lá atrás tem bênção na tua vida por causa de Abraão. Por causa do que Deus prometeu para Abraão lá atrás. E Abraão era esse cara que sabia que nem do próprio filho dele ele era dono. Quem dirá dos bois, dos jumentos, que ele teve muito boi, muito jumento, muito camelo, cordeiro, sei lá, seja o que for que representasse riqueza naquela época. Abraão tinha, tinha muito amigo. Abraão tinha muito, Abraão foi um cara muito rico. Porque Deus abriu a mão para ele assim, ó, porque Abraão sabia que não era dele. Então Abraão era um administrador das riquezas que Deus colocava para ele, que Deus se agradava, por quê? Porque Deus podia tomar as decisões através dele. O coração de Abraão estava tão conectado com Deus que ele conseguiria tomar todas as decisões ali conforme Deus queria em relação a, 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 aos recursos que Deus lhe tinha proporcionado. E o maior exemplo disso é isso que eu falei. né? Deus deu um filho que prometeu para Abraão. Deus pediu esse filho. Abraão, sem questionar, foi lá levar de volta. Não é dono. Então, não é dono. Ele sabe que todos os recursos pertencem a Deus e que Deus é quem vai dá as ordens do que, que ele vai fazer com esse recurso então quando você deixa o dinheiro tomar todo o seu tempo tomar o espaço todo no seu coração e dominar todas as suas emoções você fica ansioso por causa do dinheiro você fica triste por causa do dinheiro você fica chateado por causa do dinheiro então você fica feliz, alegre, contente por causa do dinheiro, motivado excitado e qualquer coisa que seja por causa do dinheiro é, o dinheiro domina as suas emoções como isso pode? Não pode está errado. Se o dinheiro manipula todas as suas emoções, ele está dentro do teu coração. E aí nem parte com Deus você não tem. É mais grave ainda esse negócio, porque a palavra fala assim, que não se pode servir a dois senhores. Que ou você vai agradar a um e aborrecer o outro, ou vice-versa. Não tem como você servir a Deus e a mamão. Foi a única coisa que Jesus chamou de Senhor na Bíblia, foi foi o dinheiro, mamão. Chamou ele de Senhor, porque as pessoas servem o dinheiro. Jesus, quando encontra aquele jovem rico, o jovem rico, ele tinha, tinha grana pra caramba também. ele né E aí Jesus encontra com ele. E aí o jovem rico perguntou, oh, Senhor, o que eu tenho que fazer pra herdar o reino? Todo arrogante, todo metido, né achando que era bom. E, e Jesus fala assim, ó, é, cumpra os mandamentos. né Ele faz ah, eu já tenho feito, né? Eu já tenho é, feito as coisas que tenho que fazer, isso e aquilo. E deu o exemplo ali de uns, uma meia dúzia de mandamento. Até que Jesus falou assim, oh, então faz o seguinte, vende tudo, tudo que você tem, dou para os pobres e me segue. Aí o jovem rico falha no primeiro mandamento. Qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, sobre todas as coisas. O amor a Deus tem que estar sobre todas as coisas. As coisas não podem vir antes do que o amor a Deus. E aí, e aí o jovem vai embora triste, ele não consegue. Ele descumpre esse primeiro mandamento. E aí Jesus fala, é mais fácil passar um cabelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Uma agulha era um, um buraquinho que entrava, um, um, um arquinho assim, pequenininho, baixinho, que entrava dentro do, de uma casa ou de um templo. Então ele falou, é mais fácil passar um cabelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Porque ele via que o coração dessas pessoas estava ali muito apegado a essas coisas do dinheiro. Então, veja bem que interessante, né? Não um, se trata de quanto dinheiro a pessoa tem, mas se trata de ver Deus como providência. Se trata de saber que Deus é o provedor, de que Deus é o dono de tudo, de que Deus é quem manda em todas as coisas, de que Deus pode criar a matéria de onde não existe matéria, de que Deus pode fazer você ter tudo de quando você não tem nada e pode deixar passar um vento e você perder tudo também. Depois que você tinha bastante, Deus pode permitir tudo isso acontecer, porque o ouro é a prata é dele. E todos os recursos que quem proporcionou para você foi ele também. Né? Então, se o dinheiro Toma conta das suas emoções Se o dinheiro manda em você Se o dinheiro faz de você um escravo Se tudo que você faz é por causa do dinheiro O dinheiro tá te governando E você não tá governando o dinheiro Então, isso já mostra Isso já prova Que você não entendeu Que você tem a chave E que a propriedade não é sua Você acha que a propriedade é sua E por isso que você sofre Quanto mais você acha que é teu mais ansioso você fica. Mais você sofre. Mais você pena. Menos você conquista, inclusive. Porque você não entendeu esse princípio. Certo? Outra coisa que apresenta também... Deixa eu tomar mais uma aguinha aqui pra molhar a garganta. Outra coisa que apresenta também que você não entendeu esse princípio ainda... É quando você joga na cara de outras pessoas é ah, porque eu que eu que te dei, porque eu que fiz, porque eu que comprei. Sabe? Casais que fazem isso estão cometendo graves erros. Esposas ou maridos que fazem isso cometem graves erros. De falar assim: ah, porque eu que ponho dinheiro nessa casa. Porque eu que compro essa comida, porque eu que compro essa roupa, porque eu que pago teus luxos, porque que eu isso, que eu aquilo, que eu aquilo, que eu faço, que eu compro" e joga na cara de outra pessoa. Você não faz nada, amigão. Você não tem condição de nada. Viu? Você também não faz nada, amigona. Você não tem condição de nada. Quando você fica jogando na cara da outra pessoa aí, achando que você conquistou, que você fez, que você é o bom, ou que você é a boa boazuda, a Bíblia fala assim: que antes de você trabalhar pra ter dinheiro, Deus te deu saúde. <risos> aí você fala, ah, eu trabalhei, né? não, Deus te deu saúde pra trabalhar sem a saúde que Deus te deu você não conseguiria trabalhar e você não fez nada pra ter saúde Deus te deu simplesmente porque ele quis o recurso pra você conquistar, Deus é que te deu e aí você joga na cara de outra pessoa, você fica humilhando outra pessoa outra pessoa se sente mal certo? É você querendo ficar por cima Deus vai jogar você pra baixo se você não entender isso se você não mudar esse comportamento, Deus vai colocar você embaixo pra você aprender uma lição. E aí não é isso que você quer, né? Então fica tranquilo. Tem que mudar esse comportamento também pra você poder entender. Sabe por quê? Porque a palavra fala assim, ó. Deus rejeita os soberbos e dá graça aos humildes. Você tá sendo o quê nessa hora quando você faz isso? Me responde. Você tá sendo soberbo, não tá? Arrogante. Então, Deus rejeita esse tipo de pessoa. Você quer ser rejeitado por Deus? Então, entenda esse princípio e muda o teu comportamento financeiro em relação a isso. Para de jogar na cara de qualquer pessoa. Nunca mais cometa esse tipo de comportamento. Outro ponto que mostra também que você talvez não tenha entendido. Eu acho que nesses dois aí de cima, aí, pelo menos em algum deles, você já ficou para trás. né? <risos> Mas é bom. O primeiro passo para a transformação é consciência. Quando você toma consciência, você começa a mudar. Você começa a tomar atitudes para mudar né? de, de comportamento. terceiro que eu vou dizer é a vanglória. Quando você começa a se achar. Porque eu conquistei, porque eu isso, porque eu aquilo. Né? Porque eu sou o responsável pelo meu sucesso. Eu até gosto de, de trabalhar no conceito de autorresponsabilidade. De que você é o grande responsável pelos seus fracassos. Isso aí eu tenho certeza. Que você é o grande responsável pelos seus fracassos. Mas quer um segredo para prosperar mais do que essas pessoas autoconfiantes que falam que elas são o grande motivo dos seus próprios sucessos? Para você prosperar ainda mais, dá o teu sucesso para Deus. Fala assim, ó, eu conquistei uma coisa, eu nada, <risos> eu nada. Quem me deu essa graça foi Deus, foi Deus quem permitiu conquistar isso. Para começar, tudo bem, eu trabalhei, eu me esforcei, mas esse é o mínimo que eu poderia fazer. Deus me deu saúde para fazer isso. Deus me deu inteligência, eu só estou aproveitando recursos que Deus já me deu. Eu não tenho mérito nenhum nisso, o mérito todo é dele, honra e glória para ele. A pessoa às vezes vai trabalhar a autorresponsabilidade e aí ela começa a confessar que ela é responsável pelos erros, só que ela também quer né, a glória para ela também, dos acertos. Então eu sou responsável porque eu trabalhei, porque eu... É, fiquei até tarde estudando, porque eu isso, porque eu aquilo, você nada. Para com essa conversa boba. Isso daí é coisa de gente imatura. Isso daí é coisa de gente infantil na graça de Deus. Entendeu? Se você quer andar com Deus, se você quer uma vida com Ele, isso é coisa de gente infantil. Isso é coisa de gente que não amadureceu ainda. Isso, isso é coisa de gente que ainda não, não caminha com Deus mesmo. Entende? Porque você está achando que você conquistou um negócio que Deus muito antes já inventou. Começa por aí. Se tem algum recurso na terra aqui que você usufrui, quem inventou foi Deus. <risos> Como é que você poderia usufruir de alguma coisa se você não tinha capacidade de inventar, de criar? Então se Deus criou, já começa por aí. Você já não tem mérito nenhum, porque Deus criou as coisas de que você usufrui. Deus criou você, amigo. Deus criou a tua inteligência, o teu cérebro, sabe? A tua mão que você usa pra fazer as coisas. As tuas pernas que você usa pra andar. A tua dicção, a tua comunicação, a tua língua. Deus criou tudo isso. Como é que você poderia fazer alguma coisa e conquistar alguma coisa? Então para com essa conversa infantil. Gente que não amadureceu ainda na fé em Deus pra ficar se achando aí, dizendo que você conquistou, que você que fez. Não. Comece a olhar nos detalhes da sua vida o quanto Deus foi bom com você e o quanto Deus continua sendo bom com você. Comece a olhar nas minúcias da sua vida tudo que Deus fez para contribuir com o teu sucesso com as suas conquistas e com o que você já tem e já é e já faz até aqui. Porque tudo isso é Deus que proporcionou para você. Então, não se vanglorie. Não fique dizendo que foi você que conquistou que você que pegou, que você que fez. Não. Para. Porque isso aí é uma mentira, isso não funciona. Isso daí só está te afastando dele e está atrapalhando a tua prosperidade. Você <risos> está atrapalhando a tua prosperidade. É... Isso aí só vai produzir para você frustração se você não não mudar. Em algum momento você vai se frustrar, tá bom? Então, se o dinheiro toma todo o seu tempo, está no teu coração, se ele domina as suas emoções, você não entendeu o princípio. Se você joga na cara de outra pessoa o que você faz, o que você traz, que você é isso, que você é aquilo, você não entendeu o princípio. Se você se vangloria dizendo que você conquistou, que você trabalhou, que você estudou, que isso, que aquilo, igual aquelas frases motivacionais, né, que falam assim, estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles se divertem, e blá, blá, blá. Para com essas bobeiras, entendeu? <risos> Para com isso daí. Não é assim. É... Isso daí só serve para depois você querer se vangloriar. Então, de tudo que você fizer, se esforce sim, dê o seu melhor sim, vá em busca sim dos seus objetivos, realize, estude, sabe, trabalhe bastante. Vá em busca mesmo. Sabendo que você está apenas usufruindo e fazendo bom uso aí, bom proveito dos recursos que Deus já te deu muito antes. O próximo, soberba e arrogância, que é quando você começa a menosprezar o próximo para se sentir melhor. Esse é o tipo de pessoa mais miserável que tem. É quando a pessoa acha que é rica. Ela acha que ela, ela é dona de alguma coisa, mas ela é um zero à esquerda. É o pior nível de pessoa que existe é esse. É quando a pessoa começa a menosprezar o outro por causa do que ela tem. Ela acha que ela, é, é o tanto que ela tem é, é mais e que ela é melhor por isso. O caráter de alguém não se mensura pelo quanto dinheiro a pessoa tem. O caráter de alguém não se mensura é, pelos bens que essa pessoa possui. Parece óbvio, mas tem que ser falado. O óbvio só se torna óbvio depois que é dito mesmo, né? Então, o, o que, que é o melhor, né? Quem que é o maior aqui? Jesus falou assim, ó, o maior entre vocês é o que serve mais. Jesus, como exemplo de tamanha humildade, ele era o Senhor, ele era o Mestre, ele era Deus... Dentro do corpo de um homem E ele lavou os pés dos discípulos Como um sinal de servidão Ó, Quem serve mais é o maior Quem serve mais é o maior Então quem é o maior é quem serve mais É quem ajuda mais É quem contribui mais com a vida das pessoas Entendeu? Isso sim é, 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 é ser grande É estar entre os menores ali Sabendo que você está contribuindo Que você está ajudando isso não depende de quanto dinheiro você tem. Tem pessoas que têm o espírito de servir, de amar e de fazer o bem. E isso é abundância extrema. Isso é abundância. Entende? Porque isso representa humildade. Tem gente que consegue ser assim com pouquíssimo. Tem gente que consegue ser assim também com muito e muito. Mas tem gente que é soberbo e quer colocar os outros pra baixo, quer menosprezar, mesmo tendo um pouquinho ele acha alguém que tem menos que ele para menosprezar? Ou tendo muito, ele acha que tem alguém menos que ele para menosprezar também? Essas pessoas têm, na verdade, uma crença de identidade, né? uma autoimagem muito negativa. Elas não, elas não conseguiram se encontrar em Deus ainda, elas não conseguiram ver ainda o quanto elas, elas podem ser relevantes para Deus. Elas não conseguiram ver ainda o quanto elas podem ser melhores, o quanto elas podem contribuir com a vida de outras pessoas. Essas pessoas ainda não perceberam e por isso elas elas querem se sentir melhor fazendo o outro se sentir mal. Então isso é péssimo, isso é o pior nível de pessoa. Se você age dessa maneira, amigo, tome consciência, tá? Não faça mais isso. Põe a mão na consciência, né? <risos> Põe a mão na consciência, leva a tua mão na tua cabeça agora assim e fala meu Deus... Por que, que eu menosprezei aquela pessoa? Por que, que eu fiz aquela pessoa se sentir menos? Por que, que eu fiz aquela piada? Por que que eu fiz aquela gozação, aquela zoeira, aquela brincadeira? E se for necessário, tá? Vai lá, pede desculpa. Se você souber que você magoou alguém, pede perdão. Fala, amigo, perdoa. Você me perdoa, porque eu fui um, um, um escroto, um medíocre, um babaca. E peça perdão. Vai ser muito mais bonito, porque você vai se arrepender de verdade e vai mudar. Certo? Então... A pessoa que menospreza o outro tá fora. Não entendeu o princípio. Ela acha que ela, ela é melhor, de fato. Outro ponto, tá? Esse ponto é forte também. Esse negócio é complicado. Então vamos lá, ó. Não é porque você tem a chave que a propriedade é sua, tá? Dentro das características aqui. O dinheiro que toma todo o seu tempo, teu coração, manipula as tuas emoções. Quando você joga na cara de outras pessoas... Quando você se vangloria dizendo que você conquistou, que você fez, que você aconteceu e etc. Quando você é soberbo e arrogante, menosprezando o próximo. E agora quando você desperdiça. Cara, esse é um negócio novo pra mim também. Eu aprendi esse princípio há pouco tempo e tô virando a chave ainda. Porque isso é erradíssimo. Você desperdiçar os recursos que Deus te deu os recursos que Deus te proporcionou é um pecado, é uma coisa grave uma coisa que não deve acontecer quando você começa a esbanjar os teus recursos e, e desperdiçar desde a comida até a água que você tem até, enfim roupa, qualquer outro recurso do, por mais simples que ele seja até o mais sofisticado que ele seja se você desperdiça isso como por exemplo até mesmo o teu intelecto, né? Você tem uma capacidade tremenda de processar informações, de conquistar aprendizado, de aprender coisa nova e poder é, é, mudar o mundo com coisas que você pode aprender e colocar dentro do teu cérebro. E aí você fica processando informação inútil, informação lixo para dentro da tua cabeça, você fica assistindo porcariada, entendeu? Então isso não pode acontecer, porque isso é desperdício, é desperdício de recurso que Deus te deu. Seja o recurso intelectual, seja o recurso financeiro, seja uma água, uma comida, uma roupa, é, um tempo, certo? Deus te deu tempo também. Desperdiçar tempo com coisas inúteis que não vão te ajudar a cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida, também é desperdício. E esse é um princípio que tem que mudar. Se você é uma pessoa que fica desperdiçando tudo, põe a mão na consciência também. E decida a partir de agora tomar atitudes de mudança. Para que você pare de desperdiçar as coisas, para que você pare de desperdiçar o seu tempo, para que você pare de desperdiçar seu capital intelectual e seu, seu potencial de aprendizado. Desperdiçar palavras. Você desperdiça falando asneiras, falando coisas que não vão levar ninguém a lugar nenhum, falando besteira, contando piada chula. Esse tipo de coisa é desperdiçar recurso, amigo. Isso tudo é desperdício. Certo? Isso tudo é desperdício. Já viu falando assim, ah, não vou desperdiçar saliva com você, não. Né? Quando você tá, não quer conversar com alguém, que você acha que não vai valer a pena. Tem até esse ditado. Ah, não vou gastar saliva com você, não. Não vou desperdiçar saliva com você, não. Porque é desperdício. Gastar palavras ao vento, falar o que vem na cabeça, falar o que pensa. assim Já, já pensou, já logo sai falando. <risos> você tem uma sorte tão grande aí que Deus criou um mecanismo, né? Que o, o teu cérebro é, pensa dentro da sua cabeça e não emite som nenhum. Que é justamente para ninguém ouvir. <risos> né? Já pensou se todos os pensamentos fossem é, é, em som? Ou que bastasse você olhar para a cabeça de uma pessoa e você pudesse ver o que ela estava pensando? Imagina se todo mundo pudesse ver que você estava pensando toda hora, que terror que ia ser. <risos> Isso é terrível, né? Mas não, o teu pensamento ele fica guardado para você. Justamente para você mantê-lo guardado, para você e poder pensar e processar antes de falar. Mas tem gente que desperdiça palavras falando tudo que vem na cabeça. Isso é desperdício. Tem gente que desperdiça comida. Sobra um monte de comida e joga no lixo. Isso é erro que a gente, a gente tem que parar de cometer. A gente desperdiça água, desperdiça recursos, desperdiça tudo que você tem que é recurso, desperdiça. Desperdiça combustível do carro, desperdiça roupa pra usar e não se trata de desfrutar desfrutar é diferente de desperdiçar você tem todo o direito de desfrutar do bom e do melhor se Deus te deu condição pra isso tem todo o direito de desfrutar mas desfrutar é diferente de desperdiçar e com certeza você já é maduro pra saber a diferença entre um desperdício e um desfrute certo? e aí, venha, veja só né o próximo ponto aqui é muito interessante. É muito interessante mesmo. Então, assim, só recapitulando. Dinheiro toma todo o seu coração, seu tempo. Você joga na cara de outras pessoas. Você se vangloria achando que você é o bom. Você menospreza o próximo, né? Superbamente, arrogantemente. Você desperdiça seus recursos. E por último, você regula pra obra de Deus. Amigo do céu. Esse é terrível. Olha só, você regula para a obra de Deus. Como assim, Tiago? Regula o a obra? É, você regula. Você tem recurso. Mas quando é para a obra de Deus, você não tem. Quando é para o pastor da tua igreja, você não tem. Quando é para a missão, que os irmãos vão fazer lá e vão doar a cesta básica, você não tem. Quando é para ajudar alguém necessitado, você não tem. Você regula quando é para a obra isso é muito ruim. Por quê? Porque todo teu recurso é de Deus. Você não entendeu ainda? Eu falei desde o começo, né? Que isso daqui se trata de você saber mesmo se você já entendeu que tudo que você tem é de Deus ou não. Né? Não é porque você tem a chave que a propriedade é sua. Então entenda assim, ó. Deus foi lá e te deu a chave de você controlar seu tempo. Deus foi lá e te deu a chave de você controlar o seu corpo, andar pra lá e pra cá, ler estudar. Deus te deu a chave de você... Controlar o teu intelecto, né? Para adquirir habilidades, Deus te deu a chave para você controlar o seu dinheiro. Você pode decidir livremente o que comprar, o que não comprar, o que investir, o que não investir, onde investir, quando investir. Deus te deu todas essas chaves, mas não é porque você tem todas essas chaves que você é dono, certo? Tem até a parábola dos talentos lá, né? A parábola dos talentos tem lá a. Uh... Os dois que multiplicaram e um que só guardou e enterrou. Esse que só guardou e enterrou porque ficou com medo de perder, o Senhor da Terra vai lá e toma dele de volta. Que o que não tem, até o que tem, será tirado. Porque não agiu prudentemente nesse aspecto. Ou seja, se você tem recursos, você tem sim que fazer muito bom uso desses recursos e multiplicar esses recursos, aumentar esses recursos e tudo mais. Só que se você acha que você é dono, se você não entende esse princípio de que tudo isso é de Deus, você acaba caindo nesse erro grave aí que regula pra obra esses dias eu estava conversando com uma pessoa uma pessoa que tem muita condição financeira, uma pessoa muito rica tem uma empresa que tem um faturamento gigantesco já é, e essa pessoa investe na obra de Deus, investe no reino mesmo assim com força 90% de todo o lucro dele é pra Deus aí você está reclamando os 10% <risos> aí você reclama da igreja que perde 10% de dízimo né? O cara, 90% ele dá. Eu sei que muitas outras pessoas que dão 25, 30, 50. Eu conheço também empresários muito ricos, multimilionários, que falam assim, ó oh, irmão, a partir do momento que eu fizer a conta, Deus vai arrancar tudo que eu tenho. Ele tem sido guardado com ele. Por quê? Porque o negócio dele prospera de uma tal maneira que ele sabe que não é ele que está fazendo aquilo. Ele sabe que ele não tem competência nenhuma para aquilo. E o negócio continua prosperando assim, ó abundantemente, sem parar. Ele fala, não, a partir do momento que eu fizer a conta, Deus vai pôr a mão em mim. Porque eu sei que isso daqui tudo tá fluindo desse jeito porque Deus quer. E aí ele vai lá e abre a mão para Deus. Ele faz o que Deus manda. Ele, ele não tem preguiça de investir na obra de Deus. Então tem muitas pessoas assim. Certo? Tem muitas pessoas assim. Não é errado também, é óbvio, né? Você ter os seus controles financeiros, porque as ferramentas estão aí para isso também. Quando você tem os seus controles financeiros, você pode utilizar o teu conhecimento, o teu aprendizado, para multiplicar os teus recursos e poder doar sempre. Vamos supor, você ganhou um milhão de reais. Aí, se um milhão de reais, agora com... Vamos supor, você acabou de ganhar um milhão, tem um milhão na sua conta agora. E aí, é... você sabe que você pode pegar esse um milhão e doar de uma vez ou que você pode investir na taxa selic, lá que seja, 9, 10% ao ano, um título do tesouro lá, e 1% ao mês, aproximadamente, que dá 10 mil. Aí você fala, pô, é melhor eu poder é, é, doar de 10 mil pro resto da minha vida, ou eu vou doar um milhão tudo de uma vez agora e acabar. Então, ou é melhor eu poder fazer investimentos e fazer esse um milhão virar dois, e poder doar e poder contribuir com rendimentos de dois, de três, de cinco, de 10? ou eu já doar tudo de uma vez e acabar. Então é lícito também que você tenha essa consciência e possa é, é, utilizar dessa maneira esse recurso. Mas o que você tem que entender é que assim, de uma maneira ou de outra, cara, é de Deus esse recurso. Esse recurso é de Deus. Então a maior burrice que existe de uma pessoa que não entendeu ainda que né, é esse todos esses bens provêm de Deus é regular para a obra de Deus. É um pastor que está precisando É alguém que está trabalhando na obra É alguém que está fazendo isso, alguém que está fazendo aquilo Para Deus E você regular Tiago é, Para qualquer pessoa Doar dinheiro é, é trabalhar para Deus Olha A palavra fala assim Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber Até para o teu inimigo você teria que doar Nesse aspecto, né, para demonstrar o seu amor mas se você quer investir num propósito forte, investe na expansão do reino de Deus. Investe em pessoas que vão responder a um chamado, que vão se aprofundar. Ou investe num projeto evangelístico para levar a mensagem de Deus. Porque isso é o que de fato importa. E olha que interessante, por que, que eu tô falando isso? Porque sabe qual que é a única situação, para finalizar o nosso assunto. Sabe qual que é a única situação de que você ir lá e pegar, e, e jogar tudo que você tem, ou jogar o máximo que você Talvez mais do que você poderia ali dos seus recursos. única situação que não vai ser um desperdício... né? Falei agora há pouco de desperdício. Você fazer mais do que deveria com as coisas e tal. E desperdiçar recursos. única situação que não vai ser um desperdício de recurso é quando você joga essas sementes dentro da obra de Deus. É quando você planta na vida de pessoas que estão respondendo a um chamado do Senhor. Quando você planta na vida dessas pessoas, pode ser tudo que você tem pode ser o máximo, pode ser mais do que você poderia nesse caso não vai ser desperdício é a única coisa que não vai ser desperdício quando é pra honrar a Deus quando você faz pra honrar a Deus não é desperdício exemplo bíblico a moça que chegou e tinha lá especiarias caríssimas né? perfumes caríssimos e ela vai ali e joga tudo aos pés de Jesus pra lavar os pés pé dele os pés dele e aí alguém fala assim, Judas, né? Fala, Judas era materialista, né? Olha lá, que desperdício, né? Isso daí poderia dar para os pobres, não sei o quê. Jesus fala para ele assim, ó, os pobres para sempre vocês vão ter no meio de vocês. Agora ela tá se alegrando porque ela tá comigo. Eu vocês não vão ter para sempre aqui. Ele tava lá em carne, carne e osso, ele tava ali em carne e osso ali, ó. Eu vocês não vão ter para sempre. Então ela tá ela tá fazendo certo. Deixa ela aqui, fazer o que ela quer. Então, ela colocou todas as especiarias mais caras nos pés do Senhor. E isso não foi visto como um desperdício pelo próprio Cristo. Por quê? Porque quando o recurso é colocado nos pés do Senhor, ou seja, para a obra de Deus, esse é o símbolo, isso não é um desperdício, porque você está honrando a Deus. Se você tiver honrando a Deus com o teu recurso, não vai ser um desperdício. Certo? Não vai ser um desperdício. Então... O maior erro que você pode cometer aí com as suas finanças para finalizar isso é regular para a obra de Deus. Como que você regula para a obra dele se é dele o recurso? Você não tá dando dinheiro para Deus, amigão. Você não tá dando dinheiro para Deus. O teu dinheiro é de Deus, é Deus que tá dando dinheiro para você. Se é 10%, se é 20, se é 15, se é 50, se é 90%, se é 99% dos teus recursos, é de Deus. Abraão não negou o único filho, porque ele sabia que era Deus que era seu provedor. Se Deus que era seu provedor, ele sabia que o filho que Deus deu, Deus também podia levar se ele quisesse. Então, você fica regulando dinheiro pra Deus? Você tá maluco, cara? Você tá doido? É Deus que tá te dando. Isso aí é a é coisa mais maluca que existe, tá? Então, espero que você tenha entendido. Espero que com essas reflexões você, de fato, perceba. Se você... Entendeu ou não que os teus recursos são de Deus. E mais uma vez, para finalizar aí com o nosso tópico, né? Não é porque você tem a chave que a propriedade é sua. A chave está na tua mão. Você pode abrir, você pode fechar, você pode ir e vir, você pode usar ela, certo? Você pode usufruir dessa chave. Você pode é, é, consumir dos bens que a chave, as chaves podem te abrir. Das portas que ela, que ela pode te levar. Porém, você tem que saber... Que a propriedade não é sua. Que a propriedade é do teu Senhor, que está lá no céu e preparou todos os recursos para você é, conquistar e governar aqui nessa terra. Tá joia? Compartilhe esse podcast com mais pessoas e a gente assim vai ajudar mais gente a evoluir nesses princípios maravilhosos que refletem na sua prosperidade e também no agradar de Deus. Vamos investir no reino. Um abraço, fica com Deus e até o próximo podcast.